0: کی بود یکی نبود بارون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی قسمت بیست از همان زمانی که کوزیمو در سن دوازده سالگی به بالای درختان رفت و دیگر پایین نیامد در اون به گفته می که عقل درستی نداره اما همانگونی که بسیار دیده شده است بعدها همه دیوانگی او را پذیرفتند و با آن کنار آمدند نه تنها پافشاریش به زندگی در بالای درختان بلکه خولبازی های بیشمارش نیز برای مردم عادی شد. در نهایت او را آدمی استثنایی می‌دانستند و نه بیشتر. در گرماگرم دوره اشق ورزیش بابیولتا شادمانی خود را به شیوههایی هایی بروز می‌داد که برای مردم در نیافتنی بود. به ویژه آنچه در روز جشن قدیس شهر از او سر زد، مایه شگفتی همگان شد. بسیاری کسان حرکت او را توهینی به مقدسات خود دانستند و گفته های او را شعاری ضد دینی و کفرآمیز پنداشتند که گویا به زبان لهستانی بیان شده بود از همان زمان چو افتاد که بارون دیوانه شده است کسانی هم بودند که گفتند مگر می شود آدمی که یک عمر دیوانه بوده تازه دیوانه شود در گرم و گرم این بگومگوها کوزیمو دیوانه ی دیوانه شده بود همو که تا آن زمان سرابها پوستین میپوشید از آن پس سر و روی خود را مانند بومیان آمریکا با پرهای رنگی پرندگان گوناگون میاراست و حتی پرهایی را نیز به تمپوش خود فرو میکرد کرد. برای خود میساخت که دم داشت و پوشیده از پر بود رفتارش نیز مانند پرندگان میشد مانند دارکوب کرمهای تنه درختان را بیرون میکشید و چنان به خود مینازید که انگار گنجی را دارا شده است برای کسانی که پای درختان گرد می آمدند تا گفته های او را بشنوند و ریش خندش کنند درباره پرندگان داد سخن می کرد. همون که زمانی پرندگان را شکار میکرد ستایشگر و پشتیبان آنها شد. رفته رفته خود را پرنده می و گاه کبوتر چاهی، گاه جفت و گاه سهره می شد. سربری خود را به شکل این پرندگان در می آورد و به انسان ها حمله میکرد که نمیدانند پرندگان دوستان راستین آنان هستند در نهایت، روی سخنش با همه جامعه بشری بود و گفته‌هایش حالتی تمثیلی به خود می‌گرفت. پرندگان به دیگرگونی او پی برده بودند و به او نزدیک‌تر می‌شدند. حتی هنگامی که کسانی در پای درخت گرد آمده بودند، به او گوش می‌دادند. بدین گونه، برادرم می‌تواند سخنان خود را با ارائه نمونه‌های زنده‌ای که در پیرامونش روی ها نشسته بودند همراه کند. این وضع شکارگران عمر را به فکر انداخت که از او چون تله‌ای برای جلب پرندگان و شکار آنها بهره بگیرد ولی در عمل هیچ کس جرأت نکرد به سوی پرندگانی که پیرامون او می تیراندازی کنه مردم همچنان از او حساب می‌بردند حتی پس از آن نیست که دیوانگیش آشکار شده بود البته مسخرهش اش می‌کردند و همیشه در پای درختی که گروهی از کودکان و پیکاره ها نشسته بودند به ریش او میخندید ولی همچنان به او احترام میگذاشتند و به گفته هایش با دقت گوش میکردند درختانی که بالای آنها به سر می برد رفته رفته پوشیده از برکای دست نوشته و نیز ورقه های بزرگی شده بود که جمله و پندهای از فیلسوفان گذشته را رو روی آنها می نمشت. همچنین چیزهای بیشماری را با ترتیب ویژه به هم پیوسته و بالای شاخه ها جا داده بود دستههای پر، شم، دامهای کوچک، تاجهای گوناگون، پیکرههای نیمتنی زن، تپانچه، ترازو و بسیار چیزهای دیگر. مردم ساعتها به آن چیزها خیره میشدند و میکوشیدن معمای آنها را پیدا کند. به گمان من، برادرم با کنار همگذاشتن آنها بر آن نبود که چیز ویژه ای را بیان کند، بلکه تنها میخواست مردم را به فکر وادار کند. میخواست با آنان بفهماند که غیرعادی ترین ها هم ها میتواند بسیار درست باشد. در همان زمان به نوشتن چندین مقاله پرداخت. از آن جمله بود آوای توکا، نوک دارکوب، گفتگوی جغدها. نوشتاهای خود را میان مردم پخش میکرد. در همین دوره دیوانگی بود که حروف چینی را فرا گرفت و به چاپ اعلامی افشاگرانه و خبرنامه پرداخت. یکی از آنها نام پرسار را داشت. همه این خبرنامه ها را بعدا در مجموعهای به نام پیک دو پایان گرداد. یک میز بزرگ، یک گارسه حروف سربی، نورد و دیگر ابزارهای چاپ و ای پر از مرکب را بالای درخت گردویی گذاشته بود و همانجا نوشته های خود را میچید و چاپ می‌کرد. گاهی راسوی روی کاغذی که تازه او چاپ کرده بود می‌نشست و با دام خود مرکب آن را پخش می‌کرد. گاهی سنجابی یکی از حروف سربی را می‌دوزید و به گمان اینکه چیزی خوردنی است آن را به لانه خود می‌برد. یکی از حروفی که بدینگونه از میان رفت حروف کیو بود. که سنجاب ها با دیدن شکل گرد آن و دوم آن میپنداشتن که میوه از این رو کوزیمو مجبور شد که به جای آن حرف کی را به کار ببرد این همه شاید جالب بود ولی به نظر من چنین میرسید که برادرم گذشته از دیوانگی رفته رفته دچار خنگی و ابلهی می‌شود و این بس دردناکتر و وخیمتر از دیوانگی بود دیوانگی چه خوب و چه بد نوعی نیروی طبیعی است ولی ابلهی چیزی جز سوسیودرماندگی نیست و به کاری نمی آید. با فرار رسیدن برادرم دوچاره رخوتی دائمی شد. همه روز را رو چون پرنده‌ای که در آشیانه بخوابد در کیست خواب خود می گذرند و تنها سرش دیده شد که از کیسه بیرون بود. تنها گهگاهی در گرمترین ساعت‌های روز از آن حالت بیرون می‌آمد و با چند خیز خود را به درخت توسکای بالای رود گهاب می رسند تا دست به آب کند. در درون کیسه خواب گاهی کتاب می‌خوان. شبها چراغی نفتی را روشن می‌کرد. یا یعنی اینکه با خود حرف میزه. گاهی نیز آوازی را زمزمه ولی بیشتر وقتش به خواب میگذاشت ذخیرههایی از خوراکی داشت که هیچکس نمی دانست کجاست ولی گهگاه کسی به نیگوکاری نردبانی میگذاشت کاسه ای از آش یا راویولی را برای او می برد که او می و میخورد رفته رفته این باور خرافی در میان مردم پدید آمده بود که نزر کردن خوراکی به بارون خششگون است و این نشانه آن بود که مردم از او میترسیدند یا برایش دل می سوزندن. گمان من این است که بیشتر برایش دل می سوزندن. از سوی دیگر برای من پذیرفتنی نبود که وارث و عنوان بارون روندو و نظرهای مردم زندگی کند. اگر پدر مرحوممان من این را می فهمید، چه حالی می شد؟ من در این میان گناهی نداشتم زیرا برادرم همیشه از زندگی آسوده خانوادگی گوریزام بود و همانگونی که پیشتر گفتم پیمانی را هم با هم امضا کرده بود. اما چون دیدم که به حالی افتاده است که نمیتواند خوراک خودش را فراهم کند، روزی به یکی از خدمتکارانم دستور دادم که با لباس رسمی از درخت بالا برود و تکهی از بغلمون و لیوانی از شراب بورگونی را روی سینی برای او ببرد. میپنداشتم که به خاطر پایبندی به فلان یا بهمان اصل اعتقادیش آن خوراک را نخواهد پذیرفت. ولی آن را گرفت و با میل بسیار خورد. از آن پس هر بار که به فکر او میافتادیم بخشی از خوراک خودمان را برایش می‌فرستادیم. خلاصه اینکه دوچار انحطاط غم‌انگیزی شده بود. خوشبختانه هجوم گورکا پیش آمد. این ماجرا به کوزیمو فرصت داد تا بار دیگر ویژگی ویژگی‌های خودش را نشان دهد. زمستان آن سال یخبندان شد، حتی روی جنگل‌های ما برف بارید. گورکای گرسنه دسته دسته از کوه‌های آل پایین آمدند و به کناره‌های ما یورش آوردند. شککنان آنها را دیدن و به همه جا خبر بردن مردمان آن به که همبستگی را از زمان آتشسوزیهای جنگل آموخته بودند، کسانی را به پاسداری در پیرمون شهر گماشتند تا پیش از آمدن گرگ گرسنه جلو بگیره هیچکس به ویژه شبها از شهر بیرون نمیرم در آن به همه می گفتند، حیف که بارون مثل گذشته ها نیست آن زمستان سرد به سلامتی کزییممون نیز آسیب زده بود همه ای روز را چون کرمی در پیلهش درون کیسه خواب می گذاره. آب از بینیش میچکید چهرش ورم داشت و گوشش کما بیش کر شده بود همه برای رویارویی با گورکا بسیج شدند کسانی که از نزدیکی بارون میگذاشتن به او میگفتن هی hey بارون آن وقتا تو در بالای درختا برای ما نگهبانی میدادی حالا ما نگهبان تو شدهایم گوزیمو چیزی نمیگفت و چشمان نیمه بستش را باز نمیکرد انگاری چیزی نمیشنید یا نمیدانست که روی سخن آنان با اوست ولی یکبار ناگهان سر خود را بلند کرد او کشید و با صدای دورگ گفت گوسفند برای تاراندن گورکا باید گوسفندهای را بالای درختان برد و بست مردم پایین پای او گرد آمدند منتظر بودند تا باز چیزهایی بی سر و ته بگوید و به ریشش بخندند ولی او سینه ای صاف کرد و گفت جاهای مناسب را نشانتان دهم. و در لابلای شاخه‌ها به راه افتاد درختان گردو و را در نیمه راه میان جنگل و کشزارها برگزید و گوسفندان و برههایی را بالای شاخه آنها جا داد حیوانها را سفت بسته بود تا نیفتند و آنها پیاپی بعبعر میکردند سپس بالای هر کدوم از آن درختان تفنگ پری را جاسازی کرد خود نیز سراپا پوستیم پوشید و به شکل گوسفند درآمد و شب را به آن حالت بالای درختان گذران و منتظر ماند همه میپنداشتند که این اوج دیوانگی اوست ولی گرگ همان نخستین شبت از کوهستان پایین آمدند با شنیدن بوی تن بوسوندان و آبای ببع آنها خود به درختان رساندند و زوزه کشان پای آنها گرد میآده. در آنهایشان باز بود و پاهای خود به تنه درختان می فشردن. آنگاه بود که کوزیمو جست وفییزکن به سوی آنها رفت. گرگ با دیدن آن جانوری که چیزی میان آدم و گوسفند بود اما پرندهوار می پرید ها واج می و چشم به او می دوختن. و او هر کدوم از آنها را با دو گلوله می‌کشت. دو گلوله. زیرا تفنگی همراه خود داشت که آن را پس از هر شلیک پر می کرد و تفنگ دیگری را نیز در میان شاخه ها پنهان کرده بود. گُرک های یکی پس از دیگری از پا در می‌آمدند و روی زمین یخ زده می‌افتادند. بدین گونه کوزیمو شمار بسیاری از آنها را کشت. هر بار که شلیک می کرد، دسته ها سرگشته می‌گوریخت و شکارگران دیگر بازمانده آنها را نیز می‌کشتند. بعدها کوزیمو باید های گوناگونی را از این ماجرا تعریف کرد. نمیدانم کدام یکی از آنها درست است؟ یکی از آنها این بود. در اوج کارزار خودم را به آخرین درخ رساندم چه دیدم؟ سه تا گرگ خودشان را بالای شاخه ها رسانده بودند و داشتن کار گوسفند را می ساختند. به خاطر سرماخوردگی گیج بودم و چرشمهایم تقریبا نمیدید در نتیجه بدون اینکه متوجه باشم تا یک قدمی آنها رفتم گورکا که می‌دیدند گوسفندی روی دو پا بالای شاخه ها راه میرود به طرف من برگشتند از فوزه هایشان خون می‌چکید تفنگم خالی بود دیگر باروت نداشتم به تفنگ دیگری هم که بالای درخت بود دسترسی پیدا نمیکردم روی شاخه نازکی ایستاده بودم که چندان محکم نبود اما شاخه بالاسرم سرم خوب بود پس پس رفتم و کم کم از تنه‌ی درخت دور شدم یکی از گورکا آهسته آهسته به طرفم میآمد با دو دست شاخه بالای سرم را گرفته بودم و وانمود میکردم که روی شاخه نرم و نازک زیر پایم راه میروم در حالی که اصلا پایم روی آن نبود. گرگ گول خورد و جلو آمد. شاخه زیر پایش خم شد و در همان حالی که پایین میافتاد من با یک جز خودم را به شاخه بالاتر رساندم. گرگ به زمین افتاد و زوزه کوتاهی مثل سگ کشید و جا به جا مرد استخواانه شکسته بود. دوتای دیگری چه شدند؟ دو تا دیگر بی حرکت مرا نگاه میکردم یک سربند سربند و بالا پووشم و درآوردم و به طرف آنها انداختم. یکی از گرکا با دیدن آن پوست سفید گوسفند جست زد تا آن را در هوا بگیرد اما تعادلش را از دست داد و او هم به زمین افتاد و گردنش شکست. چون خودش را برای گرفتن یک گوسفند سنگین آماده کرده بود در حالی که پوستینی که من انداختم سبک بود یک گرگ دیگر مانده بود بله، یکی دیگر مانده بود اما چون من ناگهان هم بالا پوشم را درآورده بودم سردم شد و چنان عسه زدم که زمین و زمان را تکان داد. گرگ از این صدا چنان یک کی که از درخت پایین افتاد و او هم گردنه شکست و مرد و این بود داستان کارزار آنشب برادر من اما با حال نظری که داشت کم مانده بود سرمایه شب کارش را بسازد چند این روز با مرگ دست به گریبان بود و با هزینه شرداری درمانش کرد که این نشانهی فردانی مردم از کاری بود که کرده بود در ننوی بسته شده بود و پزشکان پیاپی پی از چند نردبان بالا و پایین میرفتند و به درمان او می بهترین پزشکان ناحیه را به بالینش براخواده یکی پاهایش را میشست دیگری خونش را میگره سومی هم مرهم به پشتش میگگذارند چهارمی به تنش روغن می مادد. دیگر هیچکس بارون روندو را رو دیوانه نبیفه داشت. همه او را شخصیتی برجسته و یکی از نابغه های دوران میدانستند. تا بیمار بود چنین. بود. پس از بهبودش دوباره اختلاف نظر مردم درباره او آغاز شد ولی دیگر میکوید که کارهای بسیار شگرف نکنند. هفته نامهاش را همچنان چاپ می کرد اما عنوان آن را تغییر داد. نام آن را مهردار عاقل گذاشت. Je vais